0: Pessoal, esse é mais um Fala Carlão, e o Fala Carlão, você já sabe, é sempre, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro.
1: Podcast Fala Carlão
0: A prosa aqui hoje, eu garanto para você que vai ser extraordinária. Eu vou conversar aqui com o Zé, eu vou falar Zé, mas o nome dele, olha só. José vídeo Alves Bessa. E é o seguinte, eu sempre digo aqui no Fala, Carlão, que a melhor coisa que tem é os amigos dos amigos, porque ele já vem triado. E aí eu recebi uma mensagem essa semana aqui do meu amigo Jeffrey Abrams e falou, Carlão, você já entrevistou o Zé? Eu falei, não, eu não entrevistei eu não. Manda aqui, manda bala aqui. Você está falando que é para entrevistar. Eu entrevistei na hora. Então... Missão dada, missão cumprida, um forte abraço para o Jeffrey Abrams, eu apresento a todos vocês aqui o José Alvide o Alves Bessa, ele é o chefão hoje da área da ICL, que a ICL acabou de comprar do fundo Aqua, a Fertiláqua. e esse é o cara que construiu esse negócio, então nós vamos conversar sobre isso aqui no, no Fala Carlão. Ô Zé, obrigado pela sua presença aqui, viu?
1: Ô Carlão, um prazer muito grande estar aqui falando com você. Estou é, honrado né, de ser entrevistado por você, uma pessoa maravilhosa aí que faz um trabalho lindo pelo agronegócio, que acompanha a jornada de muita gente, muita gente que inspira a gente, né, que tem uma origem humilde, que lutou bastante para vencer na vida. Né? Eu fico muito orgulhoso de estar aqui hoje trocando uma ideia com você, para mim é um prazerzão, doutor.
0: O orgulho meu é ver um cara que já morou nos Estados Unidos, um cara que decidiu muitos negócios milionários, é presidente de uma companhia, mas, como eu sempre falo aqui, ninguém nasce presidente de nada. Mas e ele mantém esse sotaquezão gostoso aqui do interior de São Paulo, né? Então, antes de ficar falando de business de negócio, eu quero saber o seguinte. Deixa eu te falar, eu tenho calo na mão até hoje. Da época, eu fazia cerca aqui no sítio do meu pai, tirava leite. Eu quero
1: saber o seguinte, como é que foi a sua infância, o Zé? Ih, Carlão, foi mais ou menos do mesmo jeito. Rapaz, eu nasci na... em Batatais, é, minha bisavó tinha uma casa em Batatais, que é a primeira semana de vida lá, porque a gente morava no sítio, um sítio em Jardinópolis, da família. Mas toda a minha infância foi, foi no sítio e sempre foi uma infância assim pautada de muito trabalho desde pequenininho com meu pai aos 9 anos de idade eu ajudava meu pai na tirar leite e quem tira leite sabe que tem que madrugar, então era quatro horas da manhã, rapaz, meu pai me acordava e eu descia meio que dormindo enquanto ele ia buscar as vacas no pasto, rapaz, eu tinha uma banqueta assim no, no rancho lá de tirar leite, eu deitava e dormia, e o um cachorrinho deitado do meu lado lá até meu pai chegar. E a hora que chegava, rapaz, o pau, o pau quebrava. Então, ele eu tirava mais ou menos umas seis vacas. Com nove anos de idade, eu já conseguia tirar leite de seis vacas. Terminava ali a ordenha e tomava um banho rápido, ele botava eu na Brasília dele e levava para a cidade para estudar. Foi uma luta grande aí, até a gente conseguir comprar uma casa na cidade. É, nesse meio tempo eu saía da, da escola, almoçava ali num caldeirão com meu pai, na casa que nós compramos, e ajudava ele a demolir essa casa, porque a gente ia construir a nossa em cima dessa. E, e assim era a vida, Carlão, assim nunca foi nunca foi nada fácil para nós, não. E cresci desse jeito, capinando café, arroz, ajudando meu pai lá com muito orgulho. É, acho que ah, é uma, uma vida simples, mas é uma vida maravilhosa, né? com família, todo mundo junto, a gente aprende valores que são importantíssimos né? para a gente levar para essa vida toda e passar também para todo o nosso time, para toda a nossa equipe, para os nossos filhos, né? é uma experiência maravilhosa aí de vida. E, graças a Deus, a gente está conseguindo vencer aí, né? todos os, os obstáculos.
0: Olha, deixa eu te falar, eu também entrevistei aqui o Carlos Pellicer, o Carlos Pellicer contou uma história, ele é mais ou menos assim, é, as histórias muito simples dessas, é, e ele me contando que o, quando eles, eles saíram também da roça, o pai comprou um bar na cidade, acho que em Ribeirão Preto, se não me engano, e eu queria saber de você, você também aprendeu muita coisa com comércio? Como é que foi essa história aí? Onde é que você aprendeu coisa é, relacionada aos clientes? Você aprendeu a, a comprar e vender? Como é que é? O Carlão é uma
1: história interessante, rapaz. O clique que me deu na minha vida foi quando minha avó ela me deu uns 10 pintinhos. Eu já estava morando na cidade, eu peguei esses 10 pintinhos e levei lá para a cidade e comecei a criar esses pintinhos lá na cidade, e esse pintinho foi virando frango, um dia uma tia minha, irmã da minha mãe, ela veio visitar a gente, viu aqueles franguinho lá, e falou assim, escuta, você não quer vender esses franguinho? Rapaz do céu, eu, eu, eu era muito apegado àqueles frango lá, e eu falei, meu Deus, eu tinha até nome os frangos, <risos> e foi daqui foi dali e a minha tia ela é fantástica ela tinha um tiro comercial assim monstruoso e eu fui vendi os frangos para ela catei aquele dinheirinho rapaz e consegui comprar uma mochila para ir na escola e era uma mochila que eu queria muito a partir dali eu comecei a entender o que quer dinheiro, como é que a coisa funcionava o mecanismo de comprar e vender, e eu peguei gosto para as coisas. Aí, nas férias, todas as férias, quando eu não estava na roça com meu pai, eu ia para a mercearia dela, em Ribeirão Preto, e lá eu aprendi a negociar com ela lá, trabalhava empacotando coisa, às vezes no caixa, e foi pegando gosto para aquilo, pelo comércio, pelo comércio, e a coisa foi fluindo, fluindo. Então, rapaz, e, e não parava, né? Isso é tão verdade que eu prestei agronomia, passei para agronomia e nós montamos uma república. Uhum. E na minha república, o comércio imperava lá. Era um absurdo na minha república. Como uhum. eu morava em Jardinópolis, Jardinópolis é terra da butina garote. Uhum. Então, o que, que eu fazia? Eu pegava as butinas que tinha defeito lá em Jardinópolis por um preço mais baixo e comercializava na faculdade. E o negócio foi, foi crescendo, rapaz, e eu, foi, foi prosperando e eu nem precisava pedir dinheiro para o meu pai para cerveja cerveja, né, para fazer o churrasco para os amigos lá. E, e, e na República era assim, um vendia sapato, o outro laranja, outro mobilete, e eu vendia botina. E, e aquele negócio pegou e foi. Foi né, até eu ter sido entrevistado lá ah, pela FMC, ah, isso lá atrás, eu ainda estava no último ano de faculdade,
0: você fez faculdade é... lá na, em Tuberava, na terra do meu amigo Adriano Cano. Quero mandar um abraço para o Adriano Cano lá. O pessoal de Ituverava é gente boa demais na conta.
1: Não, a turma lá é, é, é pegada, é boa. E eu era vizinho do Maeda. Maeda Maeda uhum. um foi o maior produtor de algodão. Sim. E a nossa república era bem em frente à casa dele. De vez em quando, a, 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 a matriarca deles lá, tinha dó de nós lá, rapaz, dava com a carne para a gente fazer churrasco, eles gostavam bastante da gente lá. E, e foi assim, a nossa, a nossa empreitada foi assim, comecei na FMC como estagiário, né e fiquei seis meses terminando a faculdade, que era o, o, a parte de estágio que a gente tinha que fazer, e, rapaz, deu certo de eu engrenar na FMC, na área comercial. E o caboclo que me pôs na área comercial, quem me contratou na FMC foi o bendito Carlos Pelissé, então, <risos> e ele foi a pessoa que me, me, me colocou
0: aí na FMC. Depois que eu entrevistei, entrevistei várias pessoas já que, que conhecem. Toda vez aparece o nome dele aqui nas entrevistas, viu? O cara é fera. Hein?
1: Vou falar um negócio pra você: a gente tem que ser grato às pessoas que ajudam a gente na vida, né? Isso uhum. aí a gente não sobe sozinho. É, a gente tem amigos, tem vamos falar mentores, né, que nos ajudam. Então, acho que o Carlos foi uma pessoa muito importante na minha vida, foi uma pessoa que me ventilou, que me deu oportunidade. Né? Depois, o próprio Zen também, um outro líder que eu tive aí maravilhoso, uma galera de ponta. E, assim, a gente é, sou muito agradecida toda a oportunidade. Depois, o Sebastian Kupik, que é uma outra pessoa maravilhosa, que com certeza você vai entrevistar aqui. O Sebastian é o, o head do Fundo Aqua. Só estou esperando,
0: ele só tô esperando a agenda dele permitir. Até já conversei com, mas eu acho que melhor ainda quando os amigos começaram a cutucar, ele falou assim: "Ô, Sebastião, vamos lá, senhor.
1: Deixa que eu vou cutucar ele lá, pode deixar". Então, rapaz, assim, fui contratado lá e daí eu fiquei um ano na área comercial e foi uma uma ascensão rápida, né? Eu, eu consegui fazer um resultado na área Substancial que chamou a atenção do próprio Carlos, né? Uhum. E foi na época que ele falou: Olha, cara, vem para marketing, vamos trabalhar em marketing aqui com a gente. E eu fui trabalhar em marketing, marketing de cana, né? Que era uma cultura que eu conhecia bastante. Eu fui trabalhar com uma RTV de cana antes, e ali a gente começou a criar um monte de coisa junto, né? Criamos aí o Clube da Cana que a gente fez na época, que, que foi fantástico, criamos um relacionamento muito grande com todo o setor é, de cana, de, da parte de marketing fui evoluindo, depois voltei para ser gerente comercial do pessoal de cana da, da FMC, de gerente comercial fiquei alguns anos, depois fui para os Estados Unidos né, pela FMC, fui trabalhar em Filadélfia, lá eu tive a oportunidade de conhecer profundamente toda a estratégia da empresa, Uh, fui trabalhar numa, na área de, de M&A que eles tinham naquela época lá. A gente estava olhando a oportunidade de compra de produtos que cobrisse os gaps de portfólio e, e eu fui para lá fazer parte de um, de, um, de um grupo. Foi uma experiência aí maravilhosa. É, tive a oportunidade de fazer um curso lá em Harvard, que foi fantástico, que ajudou muito a mudar a minha vida, a forma de ver, a forma de pensar estrategicamente. E aí, doutor, eu vendo a coisa lá, naquela época a FMC tinha decidido a fechar todas as atividades de pesquisa e desenvolvimento de Princeton, uhum. que era um lugar fantástico ali no desenvolvimento de molécula, e eu falei, olha, esse negócio vai acabar virando genérico mais cedo ou mais tarde. Então é melhor eu aprender a viver com isso, né, a, a, a trabalhar nessa área, para ver como que a gente se posiciona na frente. Aí convenci, juntamente com o Zen, dando todo o suporte, a nós montarmos um, uma, um business genérico para aprender com ele. Né? Uhum. E foi então que eu voltei para o Brasil e nós montamos a Consagro né, no Brasil. Então, a Consagro foi uma startup que eu comecei ela do zero, desde aluguel de escritório, local, contratação de pessoa, montar o plano estratégico. Né? Tive todo o suporte da Durma lá. Criamos isso. Né? e foi uma, uma experiência divina ah, conseguimos aí com cinco anos de empresa chegar a 150 milhões de dólares aí de faturamento e e aí a própria FMC acabou comprando a Quem Nova na época e tinha um overlap muito grande de portfólio entre as duas e aí decidiu vender a, a, a Consagro né e a Consagro foi foi vendida aí para para a Tanor e nesse meio tempo eu peguei o gostinho do empreendedorismo né eu falei meu deus é, é, gostei muito de, de criar de desenvolver do zero hum. e eu tive a oportunidade aí de conhecer o Sebastião né através do Jeffrey para um por um trabalho aí é, maravilhoso lá que era a, a compra da Aminoagro, depois a compra da Micron e aí a criação da própria Fertilago então, eu participei ah, de todo esse processo de fusão entre as duas empresas e também de toda a parte de criação, implementação e execução da estratégia da Fertilaco. Cinco anos né, de Fertilaco, fizemos o exit dela, que aconteceu agora, ah, recentemente, em janeiro, e onde nós fomos comprados pela ICL. A ICL é uma grande empresa, entra entre as cinco maiores empresas israelenses, fatura 5 bi de dólares né, no mundo, uhum. está presente em 48 países, tem mais de 14 fábricas, então 11 mil colaboradores, é uma empresa muito grande, que queria estar uh, conhecendo o, o agro-brasileiro de perto, né, ter o acesso aos clientes e aí... a a Fertilacqua foi um, uma grande
0: oportunidade para eles lá. Maravilha, hein? Rapaz, que história bacana, né? Uma história muito gostosa de, de ouvir, né? E eu acho que é muito legal. Você sabe que eu, eu, desde quando, faço umas palestras e quando a gente tem que montar, sabe, aquelas coisas importantes que a gente fez na vida. E você falou dos pintinhos aí da sua tia, que você vendeu, essa história me lembra uma compra de uma réstia de alho que eu fiz quando era pequenininho, viu? Eu me lembro que eu comprei por cinco e vendi por 35, uma coisa assim, nessa linha, entendeu? Então, aquilo sempre eu digo que foi a semente de eu empreender, né, sementes, de falar assim, não, eu quero quero fazer esse negócio, quero criar valor, né, eu acho que esse é o, é o ponto mais importante. Eu imagino, vocês criaram um valorzão da Fertilaco aí, e, escuta, o Sebastião ficou feliz com o negócio, imagino que ele tenha ficado muito feliz, se fosse fazer hoje, seria mais feliz ainda, como é que é?
1: Então, é, ficou feliz sim, na verdade, nós fomos o primeiro exit do Aqua, né, a primeira saída do Alcoacro Alco é um fundo novo uhum. uh, que estava no mercado e a qual foi a primeira, a primeira saída né, do fundo. E, com certeza, isso é muito importante até para a consolidação do fundo e para é, novos investimentos. Né? O Sebastião, com certeza, está feliz, mas eu, eu, eu brinco com ele de vez em quando. Eu falo, rapaz, se a gente vendesse esse ano, a gente estaria mais feliz ainda. Né? A gente está tendo... Um ano maravilhoso. Até agora a gente está aí quase 38% acima do ano passado, bem acima do nosso budget também. Então está se pintando aí um ano maravilhoso aí para a Fertilacqua, né? A gente está muito feliz. Mas é isso é fruto de todo um, um aprendizado, né, Carlão? A gente, a gente erra muito, né? Às vezes a gente contando assim parece que a vida sempre foi um mar de rosas né, para a gente, uhum. mas a gente fez, teve muitos erros, né, muitos acertos, eu acho que o, o grande ponto hoje é aprender rápido né, com seus erros, não ter medo de errar, é, se você quer inovar hoje, você tem que estar associado ao, ao erro, não ter medo disso e, e tocar para frente. Né? Então, eu aprendi a ser meio destemido nisso né, e... e e sempre empreender, e ir para frente, acreditar e, e tentar trazer pessoas que com certeza me complementam. A gente não é bom em tudo, né? Isso é, é idiotice pensar assim, mas assim é, é importante a gente criar um time criar. Isso é como família, né? Se você tem uma esposa, como eu tenho, graças a Deus, que é maravilhosa e me suporta é, em tudo, né? Nas decisões aqui. Uh, o time é a mesma coisa, cara. Você cria um time maravilhoso aí, igual nós criamos, é, a coisa vai, vai para frente. Toda aquela cultura e todo aquele clima, aquela coisa uh, contagiante, eu acho que isso tudo
0: reflete em, em resultados fantásticos aí. Agora que nós chegamos, vamos dizer assim, na fotografia atual, né? É, eu queria que você falasse um pouquinho da Fertiláqua. É, a ICL, como você falou, é uma gigante, né? 5 bi de faturamento, veio com muita sede ao pote, comprou a Compass, né? Comprou. Enfim, até o Gustavo Vasquez já esteve aqui também, mas teve antes, né? Depois que ele foi comprado, ele não voltou mais aqui para explicar o que é a compra. Eu vou aproveitar a sua presença aqui e eu queria que você explicasse um pouquinho esse desenho ICL hoje aqui no Brasil e na América do Sul. Como é que é?
1: Muito bom. O Gustavo é meu par, né? Hoje a gente é. responde para a mesma pessoa lá em Israel. Mas o grande objetivo da ICL, mundo afora, é ela crescer muito em segmentos de alto valor agregado. Né? É. A ICL tem buscado muito isso. Ela comprou uma empresa de agricultura de precisão nos Estados Unidos o ano passado também, a Grower. É. Fez um investimento na Fertilacqua em janeiro. E é o grande objetivo dela é realmente crescer nessa área de, de produtos de alto valor agregado. A ICL é muito conhecida por ser uma das principais produtoras de potássio do mundo, potássio e fósforo, mais potássio, liderança global em bromo, né? mas muito mais na área de price taker do que price maker. Né? Uhum. Então, acho que o grande objetivo dela com a gente é, ela é entender esse segmento apostar nesse segmento levar todo esse modelo de negócio nosso da Fertilacqua para o resto do mundo né? e, e, e trabalhar nessa área de, de alto valor agregado então a, a ideia que a que a ICL tem com a gente aqui com a Fertilacqua hoje ela tá bloque vamos falar assim ela tá ela tá cuidando para que o nosso negócio se mantenha uh, de uma forma intacta do que sempre foi ela está tendo muito cuidado em preservar isso, porque ela falou, olha, o que, o que eu quero é a Fertilacqua, o jeito e o modelo de negócio que a Fertilacqua é. Então, isso precisa se manter intacto. E eu, eu preciso, nós precisamos ganhar escala disso. Como é que eu posso crescer esse modelo de negócio, não só no Brasil, mas como eu posso crescer esse modelo de negócio é, no mundo. Né? Então, esse é o grande objetivo. E, e nós estamos num segmento completamente diferente do da Compass. Uhum. A, a gente tem um pouquíssimo overlap, menos de 10% de overlap em termos de clientes. É, eles, eles trabalham muito mais no mercado de sólidos. 95% das vendas da Compass está relacionada à parte de sólidos, que virou ICL Sul América agora. E a razão de ter virado ICL Sul América é está baseado na marca que a marca Compass pertence à Compass, que é uma multinacional americana, e não poderia estar se usando essa marca aqui no Brasil. Então, essa foi a razão da ICL já incorporar a marca ICL é, sobre a Compass aqui no Brasil. Entendi. No caso da Futilacqua, isso não foi necessário, porque a marca ficou, né? e como é uma marca bem reconhecida no mercado hoje, mais até que a ICL, por conta da ICL não ter essa... Essa, essa presença no mercado brasileiro nós resolvemos manter né e como a gente vai para o mercado com além da fertilac nós temos outras três marcas que é a aminoagro de micron e máximos né nós resolvemos manter essa essa estratégia aqui no, no nosso modelo de negócio então
0: é essa diferenciação hoje que que existe dentro do Brasil então, Zé, vamos fazer o seguinte: agora eu sou agricultor e eventualmente ainda não conheço os produtos aí da fertiláqua e a agricultura brasileira é muito grande, né? Eu queria saber de você, eu queria que agora vamos desenhar aqui um pouquinho, mas bem rapidinho, porque, infelizmente, nós já estamos nos descontos aqui da nossa entrevista. Eu queria, é, vamos dizer assim, pousar esse avião aí, porque agora, até agora a gente falou bastante dos grandes números aí e tudo, mas eu queria pousar um pouco esse e falar um pouquinho do quais são os produtos o que que o agricultor encontra sob o guarda-chuva da fertilaco agora a ICL é fertilaco enfim não sei como é que vai. É. pelo que você está me falando seguirá sendo fertilaco
1: nós gostamos de desafios difíceis sabe Carlão e eu vou te vou te dar um exemplo né o que a gente é muito ligado à a solução de problemas que existem no campo um exemplo de cana-de-açúcar, rapidinho, só para você entender a lógica de como a gente trabalha. O grande problema de cana-de-açúcar hoje está na longevidade do canavial. Um advento de colheita mecânica, você está arrancando bastante as soqueiras e, com isso, o Entendi. número de cortes está cada vez mais reduzido. Entendi. Baseado nisso, nós criamos uma tecnologia e essa tecnologia se chama longevos. Essa tecnologia longevos, o que ela faz? Ela é uma tecnologia que além de fortalecer estimular o crescimento do sistema radicular, ele é alimento para a microbiota do solo. Uma hum. vez você estimulando a raiz e estimulando a microbiota, existe uma simbiose entre os micro existentes do solo e as raízes, um dando sinal para o outro, para ambos crescerem. Entendi. E, com isso, você tem um sistema radicular muito mais desenvolvido. A gente tem sistema de radicular em áreas tratadas com longevos, por exemplo, que dá mais de um metro e meio de profundidade em cana-de-açúcar. E com isso, a soqueira fica muito mais resistente à colheita mecânica. Com um sistema radicular mais forte, você não consegue extrair arrancar a soqueira e você consegue ter um número de cortes a mais por hectare. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo que nós estamos trabalhando agora e já está em fase final é o café. O café ele tem bionolidade. Normalmente, o café um ano dá, outro ano não dá. Nós estamos interferindo na parte fisiológica do café, através de bioestimulação, hormônios naturais, para fazer com que o café não pare de produzir, que ele produza ao mesmo tanto todos os anos. Não só isso, mas também na uniformidade do grão de café. É, que isso vai dar a qualidade da bebida. Então, a gente gosta de desafios. Qual é o problema? Ah, o meu problema é a bionolidade. Então, nós vamos lá, enfrentamos, entendemos, trazemos parcerias e, e damos a solução para esse pessoal. Então, na área de bioestimulação de planta, na área de hormônios naturais, na área de condicionador de solo, revitalização de solo, a Fertilacqua hoje tem um, uma tecnologia extremamente avançada. Eu acho que hoje no mercado não tem ninguém que chegue nem perto do, do que a
0: gente propõe hoje para os agricultores. Ô Zé, deixa eu falar uma coisa para você. Para um cara que estudou agronomia já tem já 25 anos, aí. Que você saiu da faculdade, depois você fez carreira só falando de, de números, liderança, falando de marketing, você até que deu uma aula boa de agronomia. Eu gostei de ver. Para um cara que estudou até na Dom Cabral, em Harvard, o cara não esqueceu a agronomia, viu? Ó, parabéns, José, você deu uma aula, gostei, viu?
1: Obrigadão, Carlão. A gente tem que, né, tem que dançar, bater o escanteio, fazer gol de cabeça. Hoje em dia você tem que
0: entender de tudo um pouco, né? Senão não vai. Ô, Zé, deixa eu te falar, excelente, ó, Nós nossa conversa aqui... Infelizmente, eu já te falei, nós já passamos do desconto faz tempo já, entendeu? Então, eu queria agradecer imensamente sua presença aqui. Eu recebi uma fotografia dele esses dias aqui, que mandou para mim aqui, ele lá na roça com o filho dele. Eu queria saber do seu seguinte, agora, para a gente fechar a nossa prosa, onde é que você vai descarregar as baterias aí? Como é que é isso aí? Você não fala só para os negros beber o remédio, você toma também o remédio que você receita, né...
1: Olha, Carlão, isso é demais da conta. Lá é a minha fonte de inspiração, onde eu carrego as minhas energias. Eu sou apaixonado por pecuária, né? Sempre fui é... pecuária de corte, principalmente cavalo. E meu filho de 10 anos me acompanha nessa, né? E ele tá tá adorando também. Já ensinei ele a tirar leite. Tá tudo que eu vivia eu estou passando para ele. A gente sai da roça, Carlão. Mas a roça não sai da gente. E... <risos> é verdade. Eu... Eu, eu assim sempre que eu posso sempre que eu tenho uma oportunidade eu vou para lá é pé no chão churrasco conversando com a turma quanto mais simples melhor para mim né é ter essa vida saudável e ensinar meu filho tudo isso né que a simplicidade a humildade é o que faz parte da, 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 do melhor né o que a gente tem que ensinar e passar para os outros não somos nada que hoje eu sou um CEO amanhã eu posso não ser mas assim, o que vale é as amizades, o que vale é, é tudo aquilo que a gente constrói, olha para trás, sente orgulho daquilo que a gente construiu, né? eu acho que é isso que, que vale a pena, né? e eu tento passar isso para quem está comigo, quem segue junto aí na, nas empreitadas, e para os meus filhos também. Né?
0: Maravilha, o que vale a pena, né eu, eu então sou Super privilegiado, né? Eu sempre digo aqui e repito, se eu tivesse feito uma reunião com Deus há uns 30 anos atrás e Ele tivesse dado a oportunidade de eu escolher as pessoas que... Ele falou, oh, vou pôr todo mundo que você quiser no seu caminho, escolhe, e faz uma lista. Eu não teria ousadia de pedir nem 10% do que Ele me deu. Então, você faz parte dessa história, meu Zé. Obrigado demais aqui pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua história de vida. Enfim, você tem um amigo aqui em Poregaba, a casa aqui é sua, o programa Fala Carlão, enfim, todos os nossos negócios aí de comunicação estão sempre abertos para você e aonde você estiver, tá bom?
1: Muito obrigado, Carlão, foi um prazer, querido. Um abração mesmo.
0: É isso aí, gente, um forte abraço a todos vocês. Eu agradeço imensamente, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu, gente, fui!